0: И в эфире программа Восточная шкатулка. И ее автор-ведущий Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. здравствуйте. Есть микрофон? Здравствуйте. Да, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. Алексей Александрович, у нас обширная программа, но э, так или иначе, все равно мы не можем обойти вниманием заявления, которые звучат с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Там состоялась премьера Дональда Трампа, и несколько заявлений он сделал. Но вот одно я бы поставил на первое место. Необходимо отвергать угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря. И с вами, естественно, вот все то, что касается Южно-Китайского моря. Я слушателям напомню, что э, арбитражный суд в ГАА, вынес не так давно в общем, вердикт, где сказано, что Китайская Народная Республика не имеет исторических прав на острова в Южно-Китайском море. Теперь еще и Трамп в ту же сторону, что называется, сказал. Для Китая это всегда было источником раздражения. Сейчас, на фоне всего того, что происходит вокруг, Китай готов смириться, а Китай готов отстаивать свои притязания дальше. Вот что с этим?
1: Ну, во-первых, для Китая это больно. Вот такие заявления Трампа, так же, как и решение Гагского суда. Это было в прошлом году, когда, по сути дела, Филиппины обратились в суд и было решено в пользу, скажем, не Китая. Я напомню, что это очень старый конфликт, который длится в прямом смысле столетиями. И связано с тем, что исторически китайцы, так уж получилось, сначала плавали практически по всему миру, а потом китайские императоры в эпоху Мин поняли, что очень дорого тратить на такие кругосветные плавания, когда китайские корабли действительно подходили к берегам Африки, и были во Франции, и записки привозили, и привозили самых разных невероятных животных типа жирафов в Китай. Вот потом было сочтено, что надо плавать только в районе Южно-Китайских морей, поддерживать связь в районе... Вот на промежутки между Китаем и Индонезией, и Малайзией, и, в общем, больше заниматься торговлей, а не каким-то изучением. В этом плане Китай был не любопытен, а очень прагматичен. И Таким образом, Китай осваивал целый ряд островов, продвигая все больше и больше на юг. Китайские переселенцы создавали свои общины в Индонезии, в Малайзии. Вот, собственно говоря, многие потомки тех переселенцев сегодня там и живут, имеют очень крупные общины. И хотя их не так много, ну, скажем, в Индонезии, по официальным утверждениям, китайцы составляют лишь 3-4%, по неофициальным – до 10%, но в любом случае это не гигантское население. Тем не менее, эти китайцы контролируют большую часть скажем, индонезийской экономике Малайзия это вообще наполовину китайская, скажем, юг Малайзии китайский язык там столь же распространен, как и малазийский, если даже не больше.
0: Да, но при этом они немножко поражены в гражданских правах Малайзии.
1: В Китае, в Индонезии, скорее поражены. Я напомню, что в Индонезии время от времени устраиваются антикитайские погромы, и я как-то случайно попал в период, когда это был погром, это было в пятницу после пятничной молитвы мусульманской решили бить китайцев, потому что было как бы заявление мэра Джакарты, который сам наполовину китаец, что, в общем, все равны. Что возмутило Что возмутило, конечно, Я И да. их религиозные да. чувства. Хотя, конечно, индонезийцы люди в целом очень мирные. Но это такое, скажем, историческое неприятие китайцев. Вот это, пожалуй, ключевой момент, который надо понимать. Есть историческая нелюбовь к китайцам в странах Южных морей. Это причем не мое выражение, такое историческое, исторически сложилось. Страны Южных морей по-китайски Наньян их используют. Например, крупнейший университет в Сингапуре, так называется Наньянский университет. То есть люди считают, которые проживают там, считают, что у них есть своя как бы, закрытая общность. И она не, совсем, она не только китайская, или она совсем не китайская. И вот эти острова, где прежде всего останавливались китайские корабли для заправки питьевой водой, для дозап... до... вообще до... 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 принять на борт пищу, вот они, в принципе, поскольку границы же были мягкими, то, что называется в политике, не было никаких договоров, они переходили из рук в руки, там жили самые разные люди. И это, собственно говоря, никого не волновало. Пока не наступила новая эпоха, и пока, на мой взгляд, искусственно не начали стимулироваться вот эти конфликты. Потому что, в принципе, острова сегодня не только острова, это в том числе 20-мильная особая зона, которая формально примыкает к этому острову, соответственно, чей остров, того и зона. Плюс те острова оказались прямо там, где сегодня проходят перевозки в Китай из стран Персидского залива, нефти, вообще других грузов,
0: поэтому стратегический регион. Плю? Они вот на сегодняшний день, как бы формально, там какая-то граница все-таки есть. Там, там чей-то флаг стоит, суверенитет объявлен. Ну,
1: значит, в том-то и вопрос. Китайцы считают их своими, там есть высаженные, в том числе, китайские военные, в прямом смысле, они насыпают эти острова, наращивают их, размещают там гаубичную артиллерию. Ну, о ракетах пока никаких речи не идет, но китайцы считают своими. Но при этом Вьетнам, Филиппины, Бруней, они считают эти острова своими или то, что, собственно, предполагается в общем пользовании. Вот, казалось бы, ты из общего пользования всех бы устроил. Строго говоря, он бы устроил и китайцев. Но Китай не может отойти назад, потому что принцип Китая всегда во всей эпохе был очень прост. Чужую территорию Китая не захватывает, но свою территорию, или, как он, как он считает свои, он никому никогда не отдаст. Да,
0: это... да, да, чё, чё, чужой земли мы это как-то... Да, да, формула но... та, да, именно да, да, та, да. та И поэтому э, решить этот спор в
1: реальном времени невозможно. Вообще решение Гагского трибунала – это было решение шокирующее, потому что очень многие полагали, что оно будет в пользу Китая. Китай, как говорили, всех купит, там уже все договорено. Но оказалось, во-первых, что Газский трибунал действительно начал разбираться с историческими документами. И из них вытекает, что граница не была проведена, и самое главное, не было договорных отношений. То есть нет договора, по которому это была земля, земля бы исторически китайская. И э, я думаю, почему еще... Решение верное. Дело в том, что, конечно, в истории китайцы жили очень широко, были расселены. Ну, например, были отхожие хозяйства китайские и на территории Российской Сибири. И источники, скажем, династии Тан, то есть, это, скажем, 6-7-8 VI, VII, веков, подтверждают, что да, люди ходили туда. Но это не значит, что они могут претендовать на эту территорию. Не всякое поселение символизирует собой вот это вот наличие территории. И здесь мы видим различную трактовку того, что такое граница. Для европейского сознания, для международного сознания сегодня граница – это то, что договорным образом установлена линия. А граница может меняться. К сожалению, страны друг другу захватывают, отдают территорию. Но каждый раз это подтверждается договором. Все границы в мире, абсолютно все, поверьте мне, они несправедливы. Всегда есть спор. Но страны решили, что чтобы, как говорится, не резать друг друга, договориться, что мы соблюдаем договор. Это меньшее зло, получается. Это меньшее зло, да? да. Потому что иначе, конечно, мы можем дойти до пересмотра границ там, острова Манхэттен, где жили индейцы, и ну, это будет просто безумие какое-то. Но вот есть китайское сознание, которое трактует по-другому границы границы там, где когда-либо жили китайцы или были компактные китайские поселения, поэтому это может быть китайской территории. Историки говорят, что давайте, подождите, давайте разберемся внимательно. Кто такие китайцы? Потому что если жили племена, которые потом были включены в Китайскую империю, это не обязательно китайцы, это могли быть масса племен, так называемых северных народов как обычно китайцы называли северные варвары, это могли быть и южные племена, и, в конце концов, те же самые бирманцы, которые живут частично в Бирме, а частично, как мы в прошлый раз говорили, живут на территории Китая, но тогда либо вся Бирма должна быть китайской, либо, наоборот, провинция Юйнань должна дойти к Бирме. Поэтому давайте вот зафиксируем границы, а там, где невозможно их зафиксировать, в общее пользование. И для Китая вопрос крайне болезненный, потому что он проигрывает. И Китай неоднократно обращался ко многим странам, насколько я понимаю, и к России, с тем, чтобы Россия поддержала это требование Китая. Возможно, зафиксировал в отдельной декларации. Пока что никакой отдельной декларации Россия не заявляет и считает, что главный вопрос – не интернационализировать конфликт. То есть, не делать его международным. Это вопрос переговорного процесса между Китаем и Вьетнамом, Китаем и Филиппинами и другими странами. Китай, с одной стороны, говорит, да, правильно, это наше внутреннее дело – но, с другой стороны, начинают призывать другие страны в этом деле участвовать. И сразу конфликтные ситуации разрастаются настолько, что страны вот типа Филиппин, которые, конечно, значительно слабее, чем Китай, обращаются в суд, и суд решает вот устанавливать то, что историческую правду. И вот сегодня как бы эта история немножко затихла. Китай ее не обсуждает, Китай не согласился с решением, но он, ситуация затихла, и Китай продолжает наращивать территорию островов. И вдруг на этом фоне прозвучит вот такое, такое да, заявление Трампа. Выходит да, Трамп, да, который бьет опять в болевую точку. И вот это умение бить в болевую точку, у Трампа проявилось еще в тот момент, когда он только-только пришел в свой офис и когда начал бить по все болевые точки Китая. Это вот эти вот острова в Южно-Китайском море, это тибетская проблема, это опять проблема. Э, да, да, да. Вот, 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 Китай... И первое, что он сделал, это да, такой,
0: да, да. шокирующий такой
1: был там, Естественно, контакт. да. Ну и самое главное – это постоянные ограничения торговли. И вот что, к чему это ведет? Америка не хочет того, чтобы Китай поднялся во всю мощь, чтобы Китай постоянно увязал в мелких, но очень болезненных конфликтах. И вот, Индийский конфликт, мы знаем, вот между Китаем и Индией, связанный в том числе с Бирмой, это конфликт в Южно-Китайском море, это конфликт между Китаем и Японией. И то есть, оказывается, что великая держава, а Китай, конечно же, по своей мощи экономическая, это держава великая, постоянно окружена какими-то территориальными конфликтами. Плюс, если учитывать, что в Китае есть и свои горячие точки, это Тибет, который Китай, безусловно, регулирует. Может быть, однажды мы поговорим, это уникальная тибетская политика Китая. Синьцзяну и игурский автоном, автономный район. Китаю не дают встать на ноги специально.
0: Да, но при этом, смотрите, Алексей Александрович, с одной стороны, вот это вот битие по больным точкам, с другой стороны, сегодня из-за Северной Кореи. А, Вашингтон заинтересован в максимальном сотрудничестве с Китаем, и все время вот эти вот а, несущиеся от Трампа, от Макрона, от Терезы Мэй а, заявления, призывы Китай воздействовать на Северную Корею а, – Опять же, если, если мы выбираем меньшее зло, ну, как в политике зачастую так бывает, тогда, ну, давайте мы промолчим про Южно-Китайское море, про эти острова, ради того, чтобы вот хотя бы на этом отрезке времени как-то так с Китаем консолидироваться для решения северокорейской проблемы. А, а когда есть и призывы, а давайте сотрудничать по поводу Северной Кореи, и тут же вот это вот на больную мозоль надавливание, тогда, ну, можно предположить, что Китай не распахнет свои объятия навстречу вам.
1: А уже стало понятно, что Китай не распахивает объятия. Более того, и вот чуть-чуть, если отмотаем назад, на прошлой неделе был отменен визит, казалось бы, не очень важный, Джареда Кушнера и Иванки Трамп, мужа и жены, соответственно, дочери Трампа и его зятя, в Китае. О нем очень много говорили, потому что это был как бы знак переналаживания отношений. А я напомню, что когда вот после прихода Трампа в офис совсем испортились китайско-американские отношения, именно, ну как гласят апокрифы, именно Киссинджер посоветовал Джарду Кушнеру связаться напрямую с китайским послом и вне всяких дипломатических линий наладить связи. Поскольку у Кушнера есть интересы, экономические интересы финансовые с Китаем или в Китае, он это сделал и, по сути дела, создал вторую, вторую линию мимо Госдепа США, и которая сработала, как-то отношения немножко выровнялись. И вот сейчас, казалось бы, они, поскольку ухудшились за Северной Кореей, опять Кушнер, может быть, не самый великий. Дипломат, но тем не менее такая референтная персона для Китая, приедет и снова будет налаживать связи. И Иванка Трамп себя очень грамотно ведет, хорошо подает себя, она умеет вести. Ну, поэтому наверняка было бы очень много прессы вокруг этого. Опять запыстрели бы китайские газеты там, одной красотки, в общем, вполне симпатичным молодым человеком. То есть, в общем, все это было продумано. И внезапно визит отменяется. Естественно, обе стороны не комментируют. И многие говорят, что, в принципе, Китай, вот скажем, как ни странно, что американские, что китайские аналитики комментируют, не зная, естественно, многих фактов, одинаково, что Китай наивен по отношению к США. Он наивен? Наивен, да-да-да, наивен. И дают анализ тот, что многим казалось, что он приедет Кушнер, его опять обработают, и он опять с прокитайской позиции улетит обратно туда. И, мол, Трамп – это такой, такой болванчик, на которого можно влететь через родственников, знакомых. Но, во-первых, казалось, это не совсем так. И Россия, скажем, вот в этом уже убедила, что Трамп, хочет он того или нет, он же является заложником того эстаблишмента, который диктует свою волю. И сегодня эстеблишмент, на самом деле, в США не только антироссийский, но и антикитайский. И Трамп просто нашел ту платформу, на которой объединился эстеблишмент, потому что китайские деньги в США нужны, деньги всегда нужны, но вот влияние Китая не нужно. И поэтому хорошо бы деньги взять, а Китай не пускать. И вот поскольку это почти неразрешимая дилемма, решено, что давайте вот... Просто подергиваем, как говорят сами китайцы, тигр за усы. Посмотрим, как Китай будет реагировать. И вот неоправданные вот эти ожидания в связи с визитом Куштера и Трамп, дочери, они приводят к тому, что сразу стало ясно, что противоречия между Китаем и США значительно более глубокие, чем мы предполагали.
0: А вот позиция Китая не такая же. Американские деньги нужны, а влияние не нужно. И тогда, пожалуйста, размет, Ну, давайте производство, давайте вот это вот торговля обязательно, никаких ограничений в торговле. Но ни в коем случае не влияйте, и вплоть до того, что интернет ваш нам mm -hmm. тоже не нужен, у нас есть свой. И здесь просто ну, зеркальная ситуация.
1: Они, а, э, все мегаимперии действуют одинаково и мыслят одинаково. Мега империя считает всегда: можно не называть даже как называется страна, она одинаково действует. Мега империя считает, что ей все должны. И она предлагает условия сожительства. Если эти условия кем-то не признаются, значит, как говорится, ты дурак, а я прав, я от тебя отвернусь. Вот это и есть, когда, например, Китай навязывает, в прямом смысле навязывает всем свою концепцию «один пояс, один путь». Концепция, кстати говоря, очень здравую по многим параметрам, но когда она просто проталкивается, без учета того, что вообще-то многие страны не хотят, и не нравится, ну, точно так же действует в США. Проталкивая многие свои системы, многие свои утверждения. Поэтому страны стали очень похожими. Во главе стоят абсолютно харизматичные лидеры, которые друг друга не любят, судя по всему, искренне, потому что они живут просто в противофазах. Вот если сравнить типическое поведение Трампа, и типическое поведение Си Цзиньпина, это более непохожих людей найти сложно. И речь, это просто как Иниян, вот лучшая иллюстрация, что это может быть. И вот получается, что США прекрасно понимают, что Китай не будет разменивать свое влияние на то решение северокорейской проблемы, которое предлагает США. Типа, давайте перекройте полностью поставки нефти, всего-всего, и задушите Корею. Потому что, конечно, ведь в любом случае надо понимать, что у Северной Кореи выхода, торговых выхода только два – Китай и Россия. Большинство товаров идет через Китай, текстиль поставляется через Китай. То есть то, на чем делают деньги, собственно говоря, Северная Корея. Выезды во внешний мир идут через аэропорты Китая. Мол, давайте перекройте, вообще изолируйте страну. А ведь на самом деле не надо быть крупным аналитиком, чтобы понять, что следующим шагом действительно Северная Корея начнет самые активные военные действия. Как они будут выглядеть, Ну, не дай бог предположить. Мы сейчас даже убираем в сторону ядерную угрозу. но Это постоянные запуски ракет над акваторией Японского моря в сторону Японии, в сторону Гуама, в сторону Гаваев.
0: Ну и просто Южной Кореи, которая вообще под боком.
1: И вот когда сегодня, обратите внимание, пошла утечка того оговорки, что США ведут переговоры с Южной Кореей о размещении там тактического ядерного оружия, это утечка это специально сформированное мнение, чтобы показать, что Юж, Северная Корея мы, в общем, готовимся. Я так понимаю, что ядерное оружие там не нужно. США может провести военную операцию и с конвенциальным оружием, то есть с обычным оружием на территории Северной Кореи. И речь пойдет вплоть до смены режима.
0: Да, но опять же, если мы вернемся к этим заявлениям Трампа, с одной стороны, в... не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. С другой стороны, сейчас настало время, чтобы все страны изолировали режим Кима до тех пор, и вот здесь, пока он не прекратит свое враждебное поведение. Хотя, в общем, можно было бы ожидать, как, что Трамп, можно сказать, и с... про смену режима, про смену политического руководства Северной Кореи, потому что в отношении других стран в свое время американцы в этом смысле не стеснялись, и про то же Сирию не стеснялись, про
1: Жизнь. А, так это, это во-первых, давайте признаемся, что две части фразы противоречат друг другу. Если мы уничтожаем страну, скорее всего, режим тоже падет. Поэтому сразу предлагается это либо нелогичность, либо неточно выстроенная то, что называется, фигура речи. Но посмотрите, на что я говорил, скажем, с целым рядом американских аналитиков, у них, на мой взгляд, тоже некоторое наивность относительно Северной Кореи. Многие вспоминают, как многие генералы Саддама Хусейна, которые клялись ему верности, просто после первых же ударов, мягко говоря, сбежали отказались от его поддержки. И есть некое предположение, что точно так же произойдет и в Северной Корее. У -у -у. Нет, конечно, не да, Скорее,
0: Путин прав, будут траву жрать.
1: Будут траву жрать, будут просить меня трупы друг друга поедать, но они будут держаться до последнего, потому что выхода никакого нету. Потому что надо понимать простую вещь. Иран, Ирак, ну, в данном случае это Ирак, но Иран санкции, они остались странами, как и были. Если пойдет северокорейский режим, северной Кореи больше не будет. Будет очень мучительный, долгий, объединительный процесс уже на условиях Северо южной Кореи. И северная корея это прекрасно понимает. Вся северокорейская элита, а элита – это не обязательно руководство страны, это в том числе и такой относительно средний класс северокорейский, он потеряет полностью свои позиции. Народ, который сейчас живет в Северной Корее, не очень хорошо образован, но, в общем, трудолюбивый, безусловно, очень выносливый, этот народ также окажется людьми второго сорта. Тут есть за что воевать вообще-то. И оказывается, что в принципе, это то, что, кстати говоря, постоянно на что намекает и Китай, и Россия, есть пункты, по которым можно переговаривать. Пункты ⁇ это прежде всего мирный договор между Северной и Южной Кореей, тот, который не заключен был с 50-х годов.
0: Поэтому давайте заключать договор мирный. Да, но опять же, если мы обратимся... Ну, вот я обратился к последним заявлениям, которые звучат. И прежде всего из Европы. Надо, ну, там, Трамп говорит, уничтожают вплоть до уничтожения. Европейские лидеры говорят, надо принудить Северную Корею к переговорам сесть за стол переговоров. Пока мы не видим никакого даже намека на то, что э, там, северокорейский лидер готов вступить в переговоры. Вот это вот он хранит гордое молчание. Там, там в разных формировках повторяют самые разные люди. но Мы действительно не видим даже намека на то, что Северная Корея может сесть за стол переговоров. Никто там Ким Чен Ин не транслирует, что если вы сделаете то-то, то я сяду. Ну, хоть как-нибудь, хоть что-нибудь как что бы сказал. И тогда встает действительно вопрос. А можно ли а, хоть какими-то усилиями его за этот стол переговоров усадить? Но это, ответ на этот вопрос мы уже обсудим после выпуска новостей. Алексей Маслов в программе «Восточная шкатулка» остается здесь в студии. И продолжаем программу «Восточная шкатулка». Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, автор ведущей программы здесь в студии. И, а, Алексей Александрович, все-таки вот а, ответ на вопрос. Есть ли хоть какой-то намек на то, что Северная Корея а, может сесть за стол переговоров? А Я его не слышал, но есть и другое, давайте с другой стороны посмотрим. От
1: противного. От противного. А Северной Корее что-нибудь пообещали, кроме как э, мы вас не будем бомбить, э, и, но вы должны нам то-то, 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 там отказаться от ядерного оружия, э, отказаться от любых испытаний, вообще прийти в себя... Ведь надо понимать, что у Кимчены дороги назад-то нету. Потому что, и мы тоже об этом упоминали, да. есть же и внутренняя оппозиция наверняка, и скажет, он слабак, он должен уйти. И придет еще более жесткий лидер, который скажет: вот видите, Ким оказался слабаком, но зато вот следующий бабахнет по-настоящему. Вот поэтому, если, например, тот же самый Трамп предложил бы даже с, с трибуны ООН... что-нибудь.
0: Хоть дав... что-нибудь, что да.
1: да. Что давайте приводить ситуацию в порядок, давайте заключать договор между двумя Кореями, давайте возобновим переговорный процесс о взаимодействии, давайте мы начнем хоть какие-то шаги друг навстречу друга, не просто в одностороннем порядке, не Корея, Северная Корея должна, а друг Настречь друга. В конце концов, или ты хочешь спасти мир, господин Трамп, да, придется нам встречаться с Ким Чен Ыном. Он не очень симпатичный парень. Да, он над ним там смелся, и парень со смешной прической.
0: За, за, за спиной... Ну, это прическа Трампа в этом смысле. Я думаю, похоже. что они, да,
1: могут поделиться парикмахером друг другу. Но вот в любом случае, человек, за которым я иду про Ким Чадына, нету никакой могучей экономики, вот, к сожалению, как всякий хам и нахал, может усадить за стол переговоров и в более солидных людей, чем он. Но это шанс.
0: Это шанс. И еще, смотрите, вот я, опять же, исходя из тех заявлений, которые прозвучали в последнее время, с одной стороны, Опять же, Трамп поблагодарить Китай и Россию за усиление санкций. Макрон. Ряд стран-партнеров, в том числе Россия и Китай, ответственны за то, чтобы вернуть КНДР за стол переговоров. И тут же выступает официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Лукан. Фактически, проблема корейского полуострова, вопрос безопасности, порожденный именно парадоксом отношений КНДР и США. И вот, с одной стороны, мы видим такую... Успешную, прямо скажем, попытку северокорейскую проблему сделать проблемой всемирной, интернациональной, такой вот международного ООНовского масштаба. С другой стороны, есть замечание, которое прямо указывает на то, что на самом деле это вопрос двусторонних отношений прежде всего, двусторонних отношений, и дальше я, я, я фантазирую, конечно, Лукан этого не говорил, но, как мне кажется, вот из этого перевода, который в моем распоряжении, я могу позволить себе фантазировать в ту сторону. Поэтому вдвоем договаривайтесь, и нечего весь мир втягивать в свой парадокс отношений между двумя странами. А, — ну... Собственно, то, о чем мы с вами говорили, что двум
1: лидерам придется договориться, Потому что Северная, давайте поймем: Северная Корея не против всего мира. Северная Корея против США. Вместо того, что, еще раз говорю, против США, правильно, неправильно, но все, все лозунги, вся риторика направлена против США. И вот теперь США говорит: стоп, Северная Корея против нас, Китай, иди за нас договаривайся. Здравствуйте, как же так? То есть, ну, вообще-то, я не хочу, конечно, скатываться до уровня обсуждения такой дворовой драки, но это, в
0: общем, не очень по-джентльменски. А это как-то, помните, в русских сказках: потягайся с меньшим брата.
1: Конечно. Поэтому, но, к сожалению, как делится отбросить все смешки в сторону, конфликт стал международным. Это правда. Сегодня это уже не отношение двух стран. И вот смотрите, что сейчас может получиться, если, во-первых, США навязала в прошлом году для Южной Кореи размещение вот этой системы ТХАТа которая противоракетная система, но корейцы ей не распоряжаются, ей распоряжаются американцы, они могут ее переоборудовать, то есть насколько можно понять из технических характеристик, могут переоборудовать ядерными боеголовками и не будут советоваться с южнокорейским руководством по поводу запуска ракет с этой территории. И поэтому Южная Корея в данном случае находится, это страна, которая находится под ударом. Если сейчас США еще и разместят здесь ядерные боеголовки, это те, которые были убраны с этой территории в 90-е годы, соответственно, первые, вот первая жертва любого столкновения будет Южная Корея со своим там, почти 50-миллионным населением, и, конечно, Южная Корея совсем от этого не сладко, плюс сразу под удар находится Япония. Плюс, собственно говоря, обращу внимание, что Северная Корея особо против Японии не выступает, она выступает против Японии как сторонника США. Но главный враг конечно, США, и следующий момент ну, любой такой запуск, даже частичный, я имею в виду, такой неполный, приведет к экологической катастрофе в этом регионе. А это вообще-то в, региона... в нашем регионе. Да. И это регионы Китая и России. И вот поэтому, конечно же, мы напрямую заинтересованы. Но мы заинтересованы не в том, чтобы подталкивать Северную Корею, потому что, конечно, не хочется быть совсем уж циником и считать, что администрация Трампа подталкивает Северную Корею к любому неловкому шагу, к любому... Удару, когда ракеты будут сбиты, тут же в ответ будет нанесен удар по Северной Корее, который физически уничтожит эту страну. Естественно, на многие годы, десятилетия, столетия, этот регион станет просто нежизнеспособным. Это скажется и на урожай, но ну, мы знаем, что на такое, всем, да. мы что, -то... Знаем, что такое Чернобыль, тот то -то и оно. Поэтому э, пока от Трампа не прозвучало главного предложения, оно должно прозвучать от него. Потому что, когда Россия и Китай предлагают, Северная Корея может очень четко сказать, ребята, у, меня, у нас к вам претензий нет. <связывая>
0: <связывая> а у вас нет гарантии, что то, что вы предлагаете, да. это исходит от нашего вот. главного Абсолютно врага, точно,
1: да. да. И когда, скажем, Китай, Китай же неоднократно об этом говорил, что он готов своим ядерным зонтиком, точнее, антиядерным зонтиком накрыть вот этот регион и освободить другие страны от размещения любых видов ядерного оружия. Все будут говорить, Китай, мы тебе верим, но вот если, не дай бог, конфликт, ты готов воевать с США? Угу. И вот эта проблема, когда все стороны не верят друг другу, это проблема, на самом деле, неэффективности мировой системы. И здесь парадокс заключается в том, что если действительно спустить с рук этой Северной Кореи, страна-хулиган какая-нибудь появится вновь, другая совсем мы даже не знаем, это может быть смена режима в любой сортной, скажем так, стране, где вот такой хулиган будет всех шантажировать. Во-вторых, это сразу же показали того, что та же самая Северная Корея, отказавшись от дальнейшей разработке оружия, продаст его в другие страны, Пакистан, Иран. Или не страны. Или не страны, А вот эти то, вот да. образования,
0: которые в да, да, государственные, да, что да, еще
1: страшнее? Да, абсолютно правильно. И они уже будут шинтажировать, с ними сложнее будут справиться, потому что они не входят в ООН, у них нет никаких обязательств, эти не страны. Поэтому не решить этот вопрос, взять и подвесить. США действительно не может, мы должны понимать их позицию. Вот на самом деле, как ни странно, недоговорность позиций между, с одной стороны, Китая и Россией, с другой стороны, США по Северной Корее, это в том числе и игра, конечно, злого и доброго следователя. Но предложение должно звучать от США, пока он не прозвучит, никаких, я думаю, дальнейших переговоров. Речи быть не может. Ведь США показывает за последнее время, все, что мы слышали, это угроза, угроза это только, только угроза. угроза. Да, вот трижды Трамп повторял слово уничтожить в разных пропорциях, может быть, больше, что вот, угу.
0: а ли... пряника можем ну, мы и не уничтожить.
1: Ну, да, да. Вот все. Вот, вот, поэтому я думаю, что э, возможно, Трамп либо не хочет понимать, либо не хочет вдумываться, что ситуация в Азии, на самом деле, ситуация в Азии, она антиамериканская. Так уж получилось, что Америка когда-то пережала эту ситуацию, передавила. Она не совсем про прокитайская. Но любая ошибка США в этом регионе не просто там вызовет э, уничтожение страны, как не просто вызовет уничтожение страны, но на всю жизнь поставит крест на любом американском миролюбии. Вот это как раз грубейшая ошибка в, в политике. К сожалению, Россия сейчас не имеет большого влияния на мнение европейского сообщества. Потому что оно, да, Европа не может серьезно повлиять на Северокорейскую проблему, но может сформировать разумное мнение, что надо регулировать ситуацию, а не стоять на стороне США и ждать, пока США решит проблемы. Вот поэтому у России, к сожалению, там небольшое влияние в, в 2010-е-2010-е годы, там, практически до 2014 -го года Россия могла повлиять и в переговорном процессе. Просто тогда было бы совокупное мнение. Трамп же привызывает, давайте сформулируем, сформируем общее мнение. Но это мнение какое, что давайте мы ударим по Северной Корее. Всем миром. Да, вот это, потому что нет ни одной страны, которая бы одобряла северокорейскую политику, нет. Есть там отдельные люди, личности, которые говорят, вот,
0: может быть, это и правильно. Да, но, с другой стороны, вряд ли есть сколько-нибудь заметное количество стран, которые бы одобрили, проголосовали за уничтожение Северной Кореи. Вот силовыми... Да. Давайте развяжем войну на Корейском полуострове. Поднимите стороне... руки. Да, да. Кто? Естественно.
1: Но, понимаете, вот есть нехорошие такие тенденции. Например, вот в Южной Корее не очень влиятельная партия свободы очень хочет голосовать за то, чтобы разместить ядерные боеголовки на территории Южной нет, Кореи. политические
0: силы да? есть, конечно. Но я, я по себе просто представил голосование ООН, да, и оно нет. выходит за рамки моих фантазий. сейчас мы прервемся ненадолго, и дальше Алексей Маслов продолжит свою программу «Восточная шкатулка». И продолжаем программу ⁇ Восточная шкатулка ⁇ Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, автор, ведущий здесь в студии. Алексей Александр, я бы с высот в международной политики хотел спуститься на, даже не на землю, а на стол. Вот просто на, на обеденный стол. Есть два повода. Это шоколад и икра. С одной, ну, обе новости, может быть, не очень радостные для нас. Поставки российских шоколадных кондитерских изделий в Китай упали. Самый низкий показатель с начала года, в июле 2017 -го года. За январь-июль было поставлено всего-то вот 6,2 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий против. Ну, в общем, падают поставки нашего шоколада в Китайскую Народную Республику. Для нас, конечно, нехорошо. Нехорошо. Да. Есть ли этому объяснения? Простые? Есть очень
1: простые. Я даже начну с другого: Я читаю курс для студентов, который называется Для разных курсов, который называется Бизнес и предпринимательство в Азии. И всегда мы разбираем такие, тоже называется, кейс-старис, да, конкретные uh -huh. случаи. Вот случай российского шоколада, российского мороженого, это такой школьный случай, который мы всегда разбираем со студентами. Все проходит через те стадии, которые сегодня, видите, знают студенты, но оказалось, что им плохо знают наши производители, продавцы. Сначала на китайский рынок выходит товар, шоколад Аленка, предположим, очень популярный в Китае. Потом сразу оказывается, что, собственно говоря, китайцы понимают, что кто-то за них пробил рынок, шкала стал популярен, после этого название регистрируется за китайцами. Регистрируется торговая марка, регистрируется
0: упаковка изделия, регистрируется, то есть все абсолютно. Простите, а можно вопрос такой от дилетанта? А мы, когда приходим со своим товаром, мы не регистрируем? А зачем? У нас великая страна, нам не нужно этого делать. А вообще
1: в Китае а... простая вещь. В Китае патенты, торговые марки и все остальное по принципу первый заполнивший. Вот вы пришли и да. первый заполнили анкету, грубо говоря. И даже то, что, грубо говоря, шоколад, предположим, маленка, но ну, любой другой выпускается в России в течение десятилетий, это никого не волнует. А вы, как китайцы, никогда его не выпускали, все равно за вами это право. И отсудить его невозможно вообще. Поэтому первый всегда принцип, когда вы выводите любой... Товарный китайский рынок. Придите и зарегистрируйте торговую марку и все логотипы, все, что к нему касать, крепится. И только потом начинаете продавать. Вот сегодня китайские интернет-магазины, равны как и обычные магазины, наполнены массой подделок под российский шоколад. Поэтому, собственно, сам себе российский шоколад стал не нужен. Понятно, что подделки продаются дешевле. Они некоторые ужасного, чудовищного качества. Но они пошли, и они пробили рынок, они распространяются по рынку. Поэтому, конечно же, нашим противником являются не какие-то китайские предпочтения,
0: а тот контрафакт, который, угу. конечно... Вот который с... мы сами своими бездействиями спровоцировали. Да, Абсолютно, абсолютно да. правильно. То же, сам... да, тогда да. перейдём. Вот да. Лучшую в мире черную кру теперь поставляют из Китая утверждает Bloomberg, российские рестораторы, правда, утверждают, что она хуже нашей, но, тем не менее, на рынке Европы, по крайней мере, русский бренд становится китайским.
1: Да, и это тоже, ну, во-первых, почему-то нам всегда казалось, что э, игра может быть только русская, но ну, мы же знаем прекрасно, что... Иранская. Конечно, а. иранская, да, да, главное, абсолютно, да, и рынки Германии, США забиты именно иранской икрой, но есть и не только, кстати говоря, иранской, вообще из стран Персидского залива идет икра, а там много что. Китай, в Китае выросло общество потребителей, вот этот средний китайский класс, который не очень понимает, что такое икра вот, на вкус, потому что вообще Китай... Я их понимаю, да, я, ну... я, тоже, я тоже плохо помню... Да. Ну, китайцы ее едят, потому что китайцы долгое время не ели, не ели термически необработанную пищу вообще. То есть всякие суши, сашими угу. и все остальное просто были невероятны. Пища должна быть пожарена. Икра это не, термически необработанная. Соленая, но тем не менее термически необработанная пища, она никогда не ценилась. Но китайцы сейчас действуют очень просто: они смотрят вот эти китайские бизнесмены, где можно пробить рынок в плане высокой доходности, потому что старые методы, вот, скажем, подделки сумок Луи витон и продажи их там по 5 копеек, они, вот это уже закончился период, более того, уже нет тех производителей в Китае, которые могут за очень дешево сделать хорошую подделку. Хорошая поделка будет стоить, стоить столько же, сколько и почти столько же, сколько оригинал. Поэтому нужен какой-то прорыв. Вот в Китае, кстати говоря, сейчас только объявили, но в реальности, насколько я помню, 2010-2011 годы китайцы очень активно в лабораториях занимались разведением вот новой икры, подбирали вкус, приглашали специалистов. Я знаю, были переговоры с иранскими специалистами. И Вот в конце концов они создали этот рынок, пробили, и за счет тех же самых китайцев начали поставлять на европейские рынки. Да, многие говорят, что экран не того вкуса, но это довольно качественная икра. Ну, пойди сравни. Конечно, да. Немногие могут разобраться в вкус, это, икра, это... да. Поэтому это хороший пример того, как китайцы захватывают рынки. И то, что нужно делать в том, что и российским производителям быть более агрессивными, менее вот
0: церемонными, что ли, использовать всевозможные каналы. И предусмотрительными. Конечно. Если иметь в виду вот эту историю шоколада. Но здесь, правда, есть большой плюс. Вот в материале, который подготовил наш корреспондент Павел Анисов, тут приводится еще и мнение главы информационного агентства правоволобства Александра Савельева. И он говорит, этот поток черной икры из Китая сделал бессмысленным браконьем гораздо дешевле и безопаснее купить в Китае, чем рисковать воровскими способами поставлять ее из Астрахани или Низовьев-Амора. И если это так действительно, то тогда, ну вот, это, слава богу.
1: Ну, мы видим первый пример, как Китай активно борется с мировым браконьерством даже на территории России. Но ну, слава богу, хоть так. Но мы должны хорошо с вами понимать, что, по сути дела, сегодня мы, Китай захватывает самые продуктивные, самые доходные самые рынки, вкусные, да. самые вкусные рынки, и он так и будет делать, поэтому здесь тоже нашим производителям не надо спать, и надо точно так же действовать, выбирая самые вкусные точки в мировой торговле.
0: Да, но при этом зачастую наши производители в силу нашего законодательства, менталитета и дорогих кредитов, и дорогих кредитов поставлены в менее выигрышные условия, чем и, и даже, даже наши агрессивные, очень сдерживаемые в своей агрессии внутренними порядками и законами Российской Федерации. И чего не скажешь об агрессивных китайских.
1: Увы, это тогда. да.
0: да потому что так. там гарантированно, насколько я понимаю, государственная поддержка. Приходит агресса, говорит, я сейчас завоюю. Можешь? Welcome. Вперед. Да, вперед. Хочешь учиться за границей? Возьми, пожалуйста. Хочешь, вплоть до того, что вот это тоже обсуждается очень моими американскими друзьями, хочешь, э, недвижимость за границей? И здесь мы тебе поможем. Расширяйся. Главное, расширяйся. Да. Так? Главное, правильно. расширяйся. Э, спасибо огромное, Алексей Маслов. Руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. Программа Китайская шкатулка. Напомню, выходит по средам в 21 час по московскому времени на радиостанции Вести ФМ. В следующую среду снова встретимся. Спасибо. До свидания.